Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist Freitag und ein Höhepunkt in meiner Arbeitswoche und ich bin sicher auch in Ihrer. Ich darf Ihnen Herrn Professor Dr. Johannes Zahl vorstellen. Herr Zahl ähm, ist in leitender Funktion. Was er genau macht, erkläre ich Ihnen in zwei Minuten. In leitender Funktion in der österreichischen Ärztekammer tätig und er ist Jurist. Er ist in der Ärztekammer seit vielen Jahren und immer wieder sozusagen in der Hierarchie weiter hinaufgekommen. Er hat dort, nachdem er in Wien Rechtswissenschaften studiert hat und Assistent am Institut für Strafrecht und Kriminologie war. Daher kennen wir einander auch und sind per Du. Wir waren Assistentenkollegen in den 90er Jahren, haben aber seither beruflich nicht wieder miteinander zu tun gehabt. Nachdem er also Assistent am Institut für Strafrecht bei Professor Platzkummer war, und dann eine Zeit lang in der Rechtsabteilung der Sozialversicherungsanstalt der öffentlichen Bediensteten und ähm, verbracht hat, ist er seit 1996 in der österreichischen Ärztekammer, zunächst als leitender Angestellter, dann als stellvertretender Kammeramtsdirektor und seit 19. April 2012 als Kammeramtsdirektor. In meiner Lesart, Johannes, du wirst mich gleich korrigieren, ist das die Führungsebene der Ärztekammer, abgesehen von denen, die dort ehrenamtlich tätig sind, insbesondere dem Präsidenten. Also die, die, der Operat, das operative Geschäft wird geleitet von Kammeramtsdirektoren zwei und einer davon ist Zahl. Hintergrund, wie gesagt, juristisch. Daneben äh, auch noch an unterschiedlichen Stellen richterlich tätig, unter anderem als fachkundiger Laienrichter sowohl beim OGH wie auch beim Bundesverwaltungsgericht. Lehrend tätig, unter anderem als Honorarprofessor an der Juristischen Fakultät der Universität Wien und publizistisch tätig, unter anderem als äh, Mitglied der Redaktionen der Zeitschriften Recht der Medizin und das ärztliche Gutachten. Wir haben also den seltenen Glücksfall vor uns, deswegen beruflicher Höhepunkt, jemand äh, vor uns zu haben, der juristisch äh, in allen Facetten unseres Themas heute brillant ausgewiesen ist und auch über die notwendige Praxiserfahrung verfügt, um mit der anderen, der anderen Seite der Macht, wie ich äh, spaßeshalber immer sage, also mit der Medizin sprechen zu können. Johannes, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Vielleicht fangen wir ganz einleitend mal damit an, dass du erklärst, was man so als Kammeramtsdirektor der österreichischen Ärztekammer so tut und ähm, wie sich dieser Alltag verändert hat seit März 2020. Sehr geehrter Herr Professor, lieber Nikolaus, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Nikolaus, danke für die Einladung, hier dabei sein zu dürfen. Ich mache das mit sehr, sehr großer Freude und sehe auch, wie du, das als absoluten beruflichen Höhepunkt, weil Gedankenaustausch immer hochwertvoll sein kann. Ein Kammeramtsdirektor ist, sage ich immer, Feuerwehrhauptmann. Der Feuerwehrhauptmann fährt aus, wenn es brennt. Soll es dann doch nicht brennen, dann ist man wenig im Just, weil man umsonst ausgefahren ist. Wenn es brennt, ist es meistens relativ unangenehm. Das heißt, ich kümmere mich nicht mehr um das operative Geschäft. Das habe ich in diesem Jahr 17 Jahre lang gemacht. Ich habe in dieser Zeit die Bundeskurde der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte betreut. Das waren Dinge von Kassenverhandlungen über Impfhonorare, also alles, was niedergelassene Ordinationen betrifft. Am spannendsten sicherlich die Gestaltung der Gesamtverträge für Kassenärzte, Einführung neuer Systeme wie Gruppenpraxen oder Primärversorgungseinheiten gehören dazu. Vor knapp zehn Jahren habe ich diese Ebene des operativen Geschäftes verlassen und wie gesagt, bin jetzt Kammeramtsdirektor. Da steht natürlich ein bisschen mehr das, das 
wenn man so will, das politische Geschäft im Vordergrund. Gerade haben wir absolute Hochsaison, weil man in den letzten Monaten in angeblicher Umsetzung einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes den übertragenen Wirkungsbereich der österreichischen Ärztekammer massiv beschneiden wollte oder auch beschneiden wird. Wir werden, so glaube ich, im Laufe unseres Gedankenaustauschs noch darauf zurückkommen. Wie hat sich das in den letzten äh, eineinhalb Jahren geändert? Ich mache meinen Job unheimlich gerne und ohne diese Einstellung wäre er nicht machbar gewesen. Denn, und ich sage das ohne Lamentieren, sondern eher, ja, es ist halt so, ich mag es gern. Äh, vor einem Jahr, insbesondere noch im Februar, März, hat mein Tag in aller Bescheidenheit um halb sieben in der Früh begonnen und die letzten Mails wurden nach Mitternacht versandt weil wir von heute auf morgen in eine Situation gestoßen wurden, mit der man nicht wirklich noch umgehen konnte. Das war ein Novum mit vielen, vielen rechtlichen, aber natürlich auch praktischen Problemen. Mittlerweile scheint sich ähnlich wie die Erkrankungsrate ein bisschen zu beruhigen. Und wir kommen wieder zum allgemeinen Geschäft, das aber wie gesagt überlagert ist von einer Ärztegesetznovelle, auf die ich dann im Laufe unseres Gespräches gerne noch zurückkomme. Wunderbar. Jetzt ist es natürlich so, dass im März letzten Jahres nicht nur in der Ärztekammer, sondern überall eine Menge an Änderungen aufgetreten ist, die wesentlich dadurch geprägt waren, dass man am Anfang eben, glaube ich, nicht wirklich wusste, was los ist. Nicht? Also ganz, ganz, an ganz vielen Bereichen ganz viel unklar war. Und äh, ich denke, dass äh, in der Ärztekammer vor allem auch unklar gewesen sein wird, wie sich dieses Berufsbild Arzt, Ärztin vor dieser doch sehr ungewissen Situation verhalten soll. Nicht? Äh, und, und damit eine, eine spezielle Problematik aufgetreten ist, die allerdings in der Medizin ja immer auftritt. Äh, insoweit war das nur ein besonders klarer Anwendungsfall, nämlich wie Ärztinnen und Ärzte mit der eigenen äh, Peer Group, also mit anderen Ärztinnen und Ärzten kommunizieren und wie sie mit ihren Patientinnen und Patienten und der Öffentlichkeit kommunizieren unter Bedingungen der Ungewissheit. Das war das, was sozusagen qualitativ ungewöhnlich war hier. Vielleicht ist es deswegen eine gute Idee, mal die allgemeinen Regeln zu skizzieren. Also wie ist denn die Kommunikation von Ärztinnen und Ärzten in der Gemeinschaft, insbesondere auch in der Scientific Community einerseits, und äh, in der Laien-Community andererseits abstrakt geregelt. Und wie hat sich das dann ausgewirkt auf die Kommunikation unter diesen Ungewissheitsbedingungen im März, April 2020 fortfolgende, im Grunde bis heute? Denn auch heute noch wissen wir ja ganz viel über diese Krankheit nicht. Damit sprichst du sicher das zentrale Problem an, das wir vor eineinhalb Jahren hatten. Damals wusste man über die Krankheit wohl lediglich, dass man nichts weiß. Die österreichische Ärztekammer hat, dank unseres Herrn Präsidenten, der ja nebenberuflich oder eigentlich freiwillig haupt, äh, ehrenamtlich Präsident der österreichischen Ärztekammer, hauptberuflich Oberarzt im Wiener AKH ist, äh, einer der zentralen Leute im, Wiener, äh, im Labor des Wiener AKH ist. Äh, dank seiner Initiative haben wir ein sogenanntes Corona-Board eingerichtet. Das ist eine Runde, äh, in der kommunizieren die Präsidenten der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, jener Gesellschaften, die mit Corona primär zu tun haben, also jener Fachfächer, die mit Corona zu tun haben, Internisten, HNO, Lunge äh, und so weiter. Und da haben wir 
in den letzten 14, 15 Monaten mehrere Sitzungen gehabt. Ich höre da immer als hochinteressierte Laie zu. Und am Anfang muss ich sagen, als Außenstehender, als medizinischer Laie war mir nur eines klar, nämlich die wissen gar nichts. Ja, das war wirklich über weite Bereiche echte Ratlosigkeit. Die Kommunikation damals war deshalb auch erschwert, weil im niedergelassenen Bereich äh, die Ordination zwar immer offen hatten, die Leute aber einfach andere Probleme hatten, als sich noch zu kommunizieren. Man hat sich damals gekümmert um die Beschaffung von der Grundausstattung, also von Masken, die nicht vorhanden waren, <lacht> Entschuldigung, äh, von, von Arbeitsschürzen und Ähnlichem. Da war eigentlich für diese Kommunikation wenig Platz. Äh, wir haben dann versucht, gemeinsam mit den angesprochenen Fachgesellschaften, es gibt ein Pendant dazu in der österreichischen Ärztekammer, das sind die sogenannten Bundesfachgruppen. Das sind nicht primär politische Einheiten, sondern jedes medizinische Fach hat eine Fachgruppe, zum Beispiel Internisten, Pulmologen und so weiter, mit diesen systematisch Anweisungen zu erarbeiten, wie man sich in dieser Situation verhält und haben so etwa einen Leitfaden aufgestellt für, wie gehen niedergelassene Ärztinnen und Ärzte mit ihren Patienten um, wenn sie in die Ordination kommen, wie muss man separieren, wie behandle ich sie, diese, diese Ratschläge, wie zum Beispiel kommen sie bitte nicht prima in die Ordination, wenn sie sich krank fühlen, stammen aus dieser Zeit dann die Gott sei Dank endlich Einführung der Telemedizin in ganz, ganz kleinen, äh, ganz, ganz kleinen Umfang. Bis dahin war leider die Sozialversicherung von Telemedizin überhaupt nicht begeistert. Das ist damals gedungen. Wir haben jetzt sogar eine eigene Abrechnungsposition, die kaum etwas bringt, aber ein bisschen doch. Und so hat dann die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten wieder zu leben begonnen. Uh, unter den Ärzten gibt es eigentlich, abgesehen vom Ärztegesetz, uh, keine wirkliche uh, rechtliche Grundlage, die du angesprochen hättest. Mhm. Mhm. Ähm. Gut, aber es gibt, äh, glaube ich, schon, äh, vielleicht, vielleicht reden wir über das noch ein bisschen, bevor wir dann auf den März und April nochmal zurückkommen. Es gibt ja schon relativ tradierte Regeln darüber, wie Ärzte zum und Ärztinnen mit der Pharmaindustrie zusammenarbeiten können, welche Kommunikation da ähm, zulässig ist und welche nicht. Und es gibt dazu ähm, eine, wie habe ich in der Vorbereitung gefunden, unter anderem eine Verordnung über der österreichischen Ärztekammer über die Art und Form zulässiger ärztlicher Informationen in der Öffentlichkeit. Die ist aber abstrakt nicht. Das war jetzt nicht das primäre Problem im März und im April. Aber inzwischen ist es ja vielleicht ein Problem geworden. nicht? Denn es gibt jetzt natürlich unterschiedliche Impfstoffe. Es gibt hunderte Studien. Es gibt dieses und jenes, was über diesen oder jenen Impfstoff gesagt wurde, empfohlen wurde von der WHO bis zum, bis zum Deutschen Ärztetag. Alle möglichen haben irgendwelche Positionen zu all diesen Fragen. Wie, wie verhält sich denn jetzt also die, die allgemeine Regel, also wie sich Ärztinnen und Ärzte da im Umgang mit Pharmaunternehmen benehmen sollen oder benehmen müssen, zur konkreten Regel unter den Bedingungen von Corona? Was du ansprichst, ist der sogenannte Code of Conduct. Das ist eine Verordnung der österreichischen Ärztekammer. Insbesondere sind dort geregelt auch der Umgang mit Pharmareferenten. Mhm. Gott sei Dank gibt es dank freundschaftlicher Beziehungen beste Verbindungen zur Pharmik. 
Und das Einzige, was wir in diesen 14 Monaten eigentlich gemeinsam machen konnten, war die Empfehlung, dass Pharmareferenten niedergelassene Ärztinnen und Ärzte nach Möglichkeit nicht besuchen mögen, um hier nicht Überträger äh, zu sein. Mhm. Äh, das beginnt sich jetzt wieder langsam zu lichten. Äh, und da gibt es natürlich im Gegensatz zu früher äh, wesentliche Einschränkungen. Also mein Schwiegervater war selbst Gynäkologe. Und in unserem Landhaus hängen vom Thermometer bis über Kugelschreiber, über irgendwelche Kalender, die es noch zu Hauf gibt, viele, viele Präsente von Pharmafirmen. All das wurde mit diesem Code of Conduct absolut abgestellt. Nicht eingegriffen wird allerdings jetzt in die Sachinformation, also wie jetzt ein Pharmareferent zum Beispiel einen niedergelassenen Arzt zu informieren hat, sowie ganz generell, weil du es angesprochen hast, zwischen der deutschen Bundesärztekammer und der österreichischen Ärztekammer ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied besteht. Und der erklärt auch, warum wir derartige Leitlinien, derartige Verordnungen in wesentlich geringerem Umfang haben als die deutsche Bundesärztekammer. In Deutschland gibt es ein System, Ärztekammer auf der anderen Seite, Kassenärztliche Vereinigungen auf der anderen Seite. Das heißt, die Ärztekammern kümmern sich ganz primär um ethische Themen, auch um standesrechtliche Probleme, wie sie eben von dir angesprochen wurden etwa. Und die Kassenärztlichen Vereinigungen kümmern sich um die Beziehungen der niedergelassenen Ärzteschaft, insbesondere aber auch der Spitäler, zu den Krankenkassen, von denen es in Deutschland ja viel, viel mehr gibt. In Österreich ist das alles in Hand der österreichischen Ärztekammer bzw. der Landeskammer. Bei uns ist es kulminiert. Und daher gibt es auch diesen Spruch, der nicht ganz ernst zu meinen ist, aber weit verbreitet. Die Deutsche Bundesärztekammer kümmert sich um die Ethik, die Österreichische Ärztekammer um die Monethik, weil bei uns einfach die Kassenhonorare auch ein zentraler Ansatzpunkt sind. Mhm. Äh, weil uns das ganz, ganz primär und in großem Umfang beschäftigt, haben wir, muss man ehrlich sagen, insbesondere in ethischen Fragen, in Empfehlungen, in Handlungsanleitungen, in Leitlinien oder gar Richtlinien sehr, sehr viel weniger. Das reißt natürlich ganz generell eine Diskussion an, ob es wirklich Aufgabe der Standesvertretung ist, solche Leit- und Richtlinien zu erlassen. Unser primärer Zugang ist, hier ist die Wissenschaft gefragt die sich bei uns in den wissenschaftlichen Fachgesellschaften abbietet, abbildet. Und die erstellen bei uns in Österreich eigentlich derartige Leit- und Richtlinien und haben sie auch im Zusammenhang mit Covid erstellt, im Umgang mit Patienten in medizinischen Fragen. In der österreichischen Ärztekammer halten wir von so etwas eher tunlichst Abstand. Gut, wenn also jetzt eine solche Richtlinie im März und April letzten Jahres erarbeitet wurde, wie die Ärztinnen und Ärzte im niedergelassenen Bereich mit, mit potenziellen Infektionsfällen umgehen sollen, was war denn der Rechts, was ist der Rechtscharakter einer solchen Richtlinie? Ist das Soft Law, das dann im Rahmen der ärztlichen Sorgfaltspflicht, wenn die strittig werden würde, evaluiert wird oder hat das einen rechtlich bindenden Charakter? Das ist eindeutig Soft Law. Zumindest so, wie es in dieser Form gestaltet wurde. Das wurde auch bewusst, muss man sagen, so gestaltet. Die österreichische Ärztekammer hätte schon entsprechende Verordnungsermächtigungen, von denen haben wir aber in diesem Zusammenhang nicht Gebrauch gemacht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir, welche beschlussfassenden Gremien brauchen wir. Für Verordnungen, wie sie im Ärztegesetz vorgesehen sind, ist meistens die Vollversammlung der österreichischen Ärztekammer zuständig. Das ist zwar nicht das oberste, aber das größte Gremium unserer Kammer. 
da kommen dann schon einige Dutzend Menschen zusammen. Damit ist das nächste Problem angesprochen. Wir sollten nicht zusammenkommen. Wir haben die Regelung, dass wir Beschlüsse während der Pandemie in diesem Gremium auch durch Umlaufbeschlüsse fassen können, erst im Laufe des letzten Jahres bekommen und nicht am Beginn der Pandemie gehabt. Und aus dem Grund hat man sich auf reine Empfehlungen, also auf Softlaw reduziert, die allerdings, wie du ja völlig zu Recht ansprichst, mit Sicherheit der entsprechende Sorgfaltsmaßstab, wenn etwas daneben geht, gewesen wären. Und gibt es jetzt seit diesen Empfehlungen von März, April des Vorjahres weitere Empfehlungen der österreichischen Ärztekammer im Umgang mit, also zum Beispiel Fragen von Patientinnen und Patienten zu Impfungen? Wir stehen hier äh, wirklich in einem fachlich sehr engen Austausch mit dem, mit dem Gesundheitsministerium. Äh, die Empfehlungen findet man auf der Homepage des Gesundheitsministeriums. Die werden zum Teil mit uns abgesprochen, wirklich aber eher nur zum Teil. Es gibt im Ministerium zur Erstellung derartiger Empfehlungen äh, verschiedene Gremien, in denen auch Vertreter der österreichischen Ärztekammer, insbesondere mein Präsident, äh, vertreten sind. Nicht immer wird das, was die, ich sage es jetzt ganz bewusst, sehr dezent, nicht immer wird das, was die medizinischen Fachleute empfehlen, tatsächlich auch in dieser Form umgesetzt. Dass hier Medizin und Politik eng ineinander greifen, liegt auf der Hand. Aber es muss ja dann in, der einzelnen, in dem einzelnen Therapiegespräch zwischen Patientin und Ärztin oder Arzt irgendwie reflektiert werden. Also wenn ich jetzt Allgemeinarzt in Wien wäre und ich würde möglichst richtlinienkonform beraten wollen, zum Beispiel im Hinblick auf Impfungen, zum Beispiel von Kindern. Woran könnte ich mich orientieren? Man kann sich orientieren an den Empfehlungen der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die auf deren Homepages zu finden sind. Mhm. Die österreichische Ärztekammer hat eine Fortbildungsakademie, die Arztakademie mit eigener Homepage, Dort werden von Fachleuten ganz spezifische Fortbildungsveranstaltungen organisiert und das war jetzt in Covid-Zeiten ganz, ganz intensiv. Also ich erinnere mich zum Beispiel sehr, sehr positiv an den Impftag, der im Jänner stattgefunden hat, der von dieser Arztakademie organisiert wurde. Da waren also weit über 2000 Ärzte daran beteiligt. Das war natürlich ein ähnliches Format, wie wir es jetzt haben. Ich habe mir das als medizinisch interessierter Laie ebenfalls gegeben, habe dort enorm viel gelernt. Da haben eigentlich die österreichischen Kapazitäten äh, das Neueste zu Impfungen vorgetragen. Mhm. Gut, aber das setzt voraus, dass derjenige oder diejenige, ähm, die da dann im Arzt-Patientengespräch berät, sich mal grundsätzlich weiterbilden möchte und grundsätzlich solchen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgeschlossen ist. Jetzt gibt es aber vermutlich Ärztinnen und Ärzte, bei denen eines oder beides von den beiden nicht gilt. Also Menschen, die nicht so wahnsinnig interessiert sind an Weiterbildung und Menschen, auch Ärztinnen und Ärzte, die halt äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen prinzipiell nicht folgen, sondern irgendeine andere Linie fahren, mitunter auch eine sehr extreme Linie fahren. Wie wird das äh, zur Kenntnis genommen und wird das irgendwie reguliert? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand auftrete und sagte, Impfungen wären schädlich. Äh. Beginnen wir zunächst bei der Fortbildung. Mhm. Ärztinnen und Ärzte waren immer verpflichtet, sich adäquat fortzubilden. Das ergibt sich aus 49 Ärztegesetz. Mhm. Das war immer eine Verpflichtung. Seit dem Jahr 2017 gibt da gab es eine Ärztegesetznovelle, ist diese Fortbildung auch nachzuweisen der Arztakademie. Die Arztakademie 
überprüft. Das ist ein sehr ausgeklügeltes System an zu erarbeitenden Fortbildungspunkten. Das setzt sich zusammen aus verschiedenen Töpfen, teils vom eigenen Fach, teils organisatorisch, also ganz verschieden. Und man muss eine bestimmte Punkteanzahl erreichen. Und wenn das jemand es gibt im Übrigen noch das Fortbildungsdiplom, das wäre sozusagen die Königsdisziplin. Wenn jemand das Fortbildungsdiplom nicht hat und auch seine Fortbildung in einem entsprechenden Evaluierungszeitraum von fünf Jahren nicht nachweisen kann, dann werden diese Ärztinnen und Ärzte von der Arztakademie uns gemeldet. Uns meine ich den für das Disziplinarverfahren Verantwortlichen, insbesondere in den Disziplinarkommissionen. Diese verpflichtende, der verpflichtende Nachweis der Fortbildung war am Beginn 2017 noch nicht so bekannt. Da gab es, muss man ehrlich sagen, eine Fülle an Disziplinarverfahren. Mittlerweile sind wir in der zweiten Welle der Evaluierung. Das hat wesentlich abgenommen. Ärztinnen und Ärzte wissen das heute und machen eigentlich von diesem Diplomfortbildungsprogramm sehr viel Gebrauch. Aber wie du völlig richtig sagst, nicht alle sind dem aufgeschlossen, nicht alle machen das. Mhm. Äh, was mich besonders schockiert ist, je höher oft die Ausbildung, die eigentliche oder auch die medizinische Funktion, desto geringer ist die Bereitschaft, an diesen Programmen teilzunehmen. Das verwundert mich persönlich sehr. Ja, so nach dem Motto, ich bin selbst Universitätsprofessor, kann daher ohnehin alles, bilde andere fort. Wozu muss ich mich denn noch fortbilden? Ein völlig absurder Zugang. Ja, äh, den könnten wir beide uns nicht wirklich erlauben, würde ich mal meinen. Mhm. Äh, natürlich gibt es diese Leute und die, wie gesagt, lukrieren derzeit jedenfalls ein Disziplinarverfahren mit durchaus ansehnlichen Disziplinarstrafen. Mhm. Jetzt gibt es die andere Gruppe, die sagt, alles, was hier ähm, verbreitet wird, stimmt so nicht. Und man beruft mhm. sich logischerweise auf die Meinungsäußerungsfreiheit. Und damit ist, glaube ich, die, die Gretchenfrage, äh, die genau diese Ambivalenz abbildet, angesprochen, nämlich auf der einen Seite Meinungsäußerungsfreiheit, auf der anderen Seite State of the Art. Wo ist hier die Grenze? Wo, wo verschwimmt das? Was ist hier zu tun? Mhm. Äh, wenn du möchtest, kann ich gerne unseren Umgang in den letzten Monaten dazu schildern. Ja. Unbedingt. Ja, also... Um, um das ganz generell zu sagen, und ich möchte jetzt nicht in eine Vorlesung äh, ausarten, ich, ich mache das in meiner Lehrveranstaltung als ärztlichen Berufsrecht sehr ausführlich, möchte das aber jetzt hier nur ganz kurz ansprechen. Es gibt, wenn Ärztinnen und Ärzte sich an Regelungen nicht halten, ich sage es jetzt bewusst einmal weit, gemeint sind natürlich die, in erster Linie die Bestimmungen des Ärztegesetzes, gibt es nicht nur eine Sanktion, sondern es gibt parallel zahlreiche Sanktionen, muss man sagen. Die erste und wahrscheinlich harmloseste ist ein eventuelles Verwaltungsstrafverfahren. Das Ärztegesetz hat eine Fülle von Berufspflichten. Und da heißt zum Beispiel in Paragraph 51, man hat zu dokumentieren. Der Jurist schaut dann in Paragraph 199 Absatz 3 nach, ist der 51er dort genannt. Wenn das der Fall ist, dann gibt es für die Verletzung der Dokumentationspflicht eine entsprechende Verwaltungsstrafe. Das ist bei den meisten Berufspflichten der Fall. Das ist aber das harmloseste und in der Realität auch am wenigsten geübteste. Daneben gibt es sehr ausgerissene Fälle, wo es als Sanktion zu einem gerichtlichen Strafverfahren kommen kann. Ich denke hier etwa an Verletzungen der Verschwiegenheitspflicht. 121 StGB ist bekannt. Ja. Mhm. 
ähm, durchaus judiziert, kann durchaus Fälle dazu nennen. Und natürlich, wenn ich mich über äh, Hygieneregelungen etwa in der Ordination hinwegsetze und keine Maske aufsetze bei meinen Arzt-Patienten-Kontakten und äh, mich in Pandemiezeiten um gar nichts kümmere, äh, wenn ich jetzt richtig tippe, ich hoffe, Professor Platzkummer hört mich nicht. Das müsste es ungefähr 178, 179 StGB sein. Also die vorsätzliche oder fahrlässige Gefährdung mit übertragbaren Krankheiten. Also das wäre schon alles denkbar, ist aber natürlich so wie Strafrecht immer Ultima Ratio. Jetzt kommen wir in die Ebene, die schon sehr, sehr viel wahrscheinlicher ist. Bei Verletzung von Berufspflichten oder von Verletzung des Standesansehens gibt es ein Disziplinarverfahren. Das sind die zwei Tatbestände. Verletzungen von Berufspflichten, wie sie sich aus dem Ärztegesetz oder einer anderen Rechtsgrundlage ergeben, oder Verletzung des Standesansehens, ähm, was immer das jetzt bedeutet. Da gibt es ein strukturiertes eigentlich Strafverfahren und es ist mir, seitdem ich Kammeramtsdirektor bin, ein das ist in meinem Bereich, ja, du hast angesprochen, wir sind zu zweit, dieser Bereich gehört zu mir, es ist mir immer ein wirkliches Anliegen gewesen, dieses Disziplinarrecht ein bisschen von der Kammer fast fernzuhalten. Ja. Es ist undenkbar, dass ich als Kammeramtsdirektor in diesem Disziplinarrecht eine Rolle spiele. Ganz im Gegenteil, der Disziplinaranwalt ist Richter, der Ankläger ist Richter des Landesgerichtes Korneuburg. Die Vorsitzenden der Disziplinarkommissionen, so eine Kommission besteht aus einem Richter und zwei ärztlichen Beisitzern. Der Vorsitzende ist immer Richter. Die Beisitzer sind Ärzte, ganz klar. Das heißt, das ist nicht Kammer und ist nicht Geheimjuristerei oder sonst was. Das ist ja nicht Gerichtsbarkeit, aber es ist ein Richter am Werk. Das wäre das Disziplinarverfahren und da gibt es natürlich schon empfindliche Strafen. Zu erwähnen sind der schriftliche Verweis, das zweite ist eine Geldstrafe, das dritte wäre eine befristete Berufsuntersagung und das äh, vierte wäre ein äh, de facto Berufsverbot, also äh, Streichung aus der Ärzteliste. Daneben gibt es eine Nebenstrafe, das ist das Disziplinarerkenntnis kann in der Zeitung der österreichischen Ärztekammer mit Nennung des Namens des Disziplinarbeschuldigten noch publiziert werden. Das ist in manchen Fällen besonders heilsam. Ja, das wäre die dritte. Und jetzt kommen wir zur vierten, leider äh, oft übersehenen. Es hat der Landeshauptmann in bestimmten, in bestimmten Fällen einer Berufspflichtenverletzung, nämlich dann, wenn sich auch ein Strafverfahren daran anschließt und ein Strafverfahren läuft, und in bestimmten anderen Fällen die Möglichkeit, ein vorläufiges Berufsverbot auszusprechen. Und die fünfte und weil heikelste Sanktion bei der Verletzung von Berufspflichten ist die Prüfung der Vertrauenswürdigkeit. Ja, das muss man kurz erklären. In Österreich kann man nicht äh, ärztlich tätig sein, ohne in die Ärzteliste eingetragen zu sein. In die Ärzteliste kann man nur eingetragen werden, wenn man bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Es beginnt mit Medizinstudium, geht über die postgraduale Ausbildung und man muss auch gesundheitlich geeignet sein und vertrauenswürdig sein. Das kennen wir aus anderen Berufsgruppen und aus anderen Zusammenhängen und der Begriff der Vertrauenswürdigkeit ist ein Schillernder. Mhm. Äh, während man am Beginn der Eintragung in die Ärzteliste sagt, nein, das muss ein Strafregisterauszug sein, in dem nichts drinnen ist, sagt die äh, 
durchaus breite Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes. Im Laufe des ärztlichen Berufslebens muss das ein Wohlverhalten des Arztes, der Ärztin in jeder berufsrechtlichen Richtung sein. Und wenn nun die Vertrauenswürdigkeit eine Voraussetzung der Eintragung in die Ärzteliste ist und die fällt weg, weil sich jemand nicht in jeder Hinsicht wohlverhält, um die etwas antiquierte, aber heute halt gar nicht so unzutreffende Terminologie des VWGH zu verwenden, wenn er das nicht tut, dann ist er aus dieser Ärzteliste zu streichen. Und zwar durch einen entsprechenden Bescheid des Präsidenten der österreichischen Ärztekammer. Auch dafür gibt es ein Verfahren. Im Ärztegesetz ist eingerichtet das sogenannte Ehrenrat. Auch hier wieder, das soll keine Geheimrechtsprechung der Kammer sein. Auch hier ist der Vorsitzende, wir haben zwei Vorsitzende, entweder die ehemalige Vizepräsidentin des OGH oder der jetzige Präsident des Oberlandesgerichtes Innsbruck. Es gibt ärztliche Beisitzer und am Ende dieser Fahnenstange stünde dann eine Streichung aus der Ärzteliste mangels Vertrauenswürdigkeit. Das war doch ein kleiner, kleine Vorlesung, aber viel kürzer lässt sich nicht ja, erklären. Wunderbar, es war eine an vielen Stellen zu Nachfragen aufrufende ähm, Vorlesung oder Mini-Vorlesung, die verzeihen wahrscheinlich die Naivität der Fragen, bitte. Also die erste ist mal, wenn diese Vertrauenswürdigkeit ein Kriterium ist, dann frage ich mich, wie dieses Kriterium der Vertrauenswürdigkeit mit dem vorher erörterten Kriterium der wissenschaftlichen Fundierung ärztlichen Tuns verknüpft ist. Also führt jede Nichtberücksichtigung wissenschaftlicher Standards, Schrägstrich des State of the Art, zu einem Verlust der Vertrauenswürdigkeit? Könnte man also zum Beispiel vertreten, dass Ärztinnen und Ärzte, die wissenschaftlich nicht nachgewiesene Therapieformen wie zum Beispiel Homöopathie vertreten, damit riskieren, nicht vertrauenswürdig zu sein? Ich möchte mich jetzt nicht in die gefährliche Diskussion einlassen, ob Homöopathie äh, generell wissenschaftlich vertretbar oder nicht vertretbar ist. Da gibt Schade. es auch bei uns im Haus verschiedene Ansichten. Ja. Ja. Gut, also äh, dann nehmen wir das Beispiel der Homöopathie raus, ja, nehmen ja. irgendeine andere Therapieform, die, nicht, die nicht, nicht wissenschaftlich nachgewiesen ist in ihrer Wirksamkeit. Wenn sie Auswirkungen für Patientinnen und Patienten hat und zu deren Schaden führt, könnte das ein derartiges Verfahren nach sich ziehen, selbstverständlich. Denn das Disziplinarverfahren, das gerichtliche Strafverfahren, das Verwaltungsstrafverfahren sind eben Strafverfahren. Da geht es um Bestrafung eines äh, Ärztinnen, Ärzte, Herrn des Ungern, aber eines Täters oder einer Täterin. Und das ist es. Bei der Prüfung der Vertrauenswürdigkeit geht es um eine verwaltungsrechtliche Maßnahme zur Vorbeugung von Schäden für Patientinnen und Patienten. Das ist ganz etwas anderes. Und wenn jetzt jemand tatsächlich Behandlungsmethoden anwenden, die erfahrungsgemäß zu Schädigungen führen, ja, ich kann natürlich auf, auf derzeit laufende Verfahren nicht eingehen, daher bleibe ich abstrakt, aber ich sage Dinge, die irgendwann in meiner ein bisschen mehr als 25-jährigen Karriere in diesem Haus vorgekommen sind, wenn jemand Operationen durchführt, die immer wieder gleich gemacht werden und diese Patienten, die operiert wurden, immer gleich schädigen, aber immer wieder, dann sieht das selbstverständlich eine Prüfung der Vertrauenswürdigkeit nach sich. Mhm. Mhm. Gut, äh 
vielleicht noch eine andere Facette dieser Frage. Ich habe also unter anderem gelesen in dieser Verordnung der österreichischen Ärztekammer über die Art und Form zulässiger ärztlicher Informationen in der Öffentlichkeit und lese dort in deren Absatz Paragraph 1, dass der Ärztin oder dem Arzt jede, wörtlich zitiert, unsachliche, unwahre oder das Ansehen der Ärzteschaft beeinträchtigende Information untersagt wäre. Ähm, wäre jetzt also eine unsachliche, unwahre oder das Ansehen der Ärzteschaft beeinträchtigende Informieren in der Öffentlichkeit etwas, was die Vertrauenswürdigkeit gefährden, gefährden könnte? Das glaube ich nicht. Das, äh, da muss man wirklich trennen zwischen Disziplinarrecht und Prüfung der Vertrauenswürdigkeit. Mhm. Äh, die von dir angesprochen, also diese Formulierung gibt es in verschiedenen Rechtsquellen der österreichischen Ärztekammer, in verschiedenen Verordnungen. Ich würde sagen, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner selbst, ja, Wittgenstein. Wie soll ich diese Dinge, was zum Beispiel als Werbemaßnahmen Ärzten untersagt ist, noch genauer umschreiben? Und das hat man mit dieser Formulierung unsachlich unwahr das Standesansehen beeinträchtigend versucht. Und was Legisten dann immer gerne machen, wenn Sie an die Grenzen Ihrer Sprache kommen, dann führen Sie ein paar Beispiele an. Die sind in dieser Verordnung zum Teil, aber vor allem in der Judikatur enthalten. Unsachlich ist etwas, bleiben wir jetzt bei, ein Arzt wirbt für seine Tätigkeit. Unsachlich ist etwas, wenn es mit einer Medizin nichts zu tun hat. Also man wirbt, ich weiß es nicht, für, für irgendwelche Produkte, Schönheitsprodukte, die genau null Wirkung haben, das ist unsachlich. Aber ja. davon gibt es ja viele Beispiele, ohne dass wir jetzt auf irgendeinen konkreten Fall eingehen, aber genau das ist doch passiert seit März 2020, nicht? dass plötzlich irgendwelche Menschen aufgetreten sind und gesagt haben, man soll irgendwie von Chlorbleichmittel bis zu weiß Gott was sonst nehmen, um sich gegen diese Krankheit zu wappnen, nicht? Es gibt ja. ja ganze Subkulturen, die davon leben, dass sie irgendwelche... Äh, Pseudomedikamente oder wirklichen Medikamente, die dafür nicht entwickelt wurden, empfehlen im Umgang mit Covid. Wäre das ja. unsachlich? Das wäre jedenfalls unsachlich, nur da muss ich dann wieder sagen, das kann jetzt wirklich auch Auswirkungen dann für den Patienten haben. In dem Zusammenhang könnte man sogar eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung vorstellen. Also doch, also doch. Ich ja. muss mhm. sagen, es gibt in diesem Zusammenhang zahlreiche Disziplinarverfahren, das ist überhaupt keine Frage. Wir alle dass in dieser Pandemie Dinge, von denen man gewusst hat, dass sie subkutan existieren, in vielen, vielen Bereichen einfach herausgekommen sind. Jetzt wissen wir, dass es da ist und das ist ein schönes Beispiel. Man hat schon gut, dass es wahrscheinlich auch unseriös arbeitende Ärztinnen und Ärzte gibt. Die sind jetzt voll zutage getreten und wurden von uns selbstverständlich disziplinarrechtlich angezeigt. Ich selbst habe das gemacht aus tiefster Überzeugung. Ja, ich danke dir für dein Wort Subkultur. Ich empfinde es ähnlich. Das geht nicht, dass ich Menschen sage, mit einem selbstgebrauten Wässerchen und dieses Wässerchen enthält außer Wasser nichts, kannst du Covid heilen. Das geht nicht. Und das nimmt dann natürlich auch Ausmaße an, die eine Vertrauenswürdigkeitsprüfung auch rechtfertigen würden. Ja? Es gibt seit eineinhalb Jahren zugegebenermaßen durchaus eine Reihe an Disziplinarverfahren, die sich mit derartigen Auswüchsen beschäftigen. Und es gibt auch Prüfungen der Vertrauenswürdigkeiten in besonders eklatanten Fällen. Und ich sage auch, warum es das gibt. 
Mein Präsident und ich sind hier absolut derselben Meinung. Es gibt in Österreich 97, 98, vielleicht sind es 95 Prozent, ich will mich da in keine, keine Schätzung versteigen, Ärztinnen und Ärzte, die ganz sauber und ordentlich arbeiten. Und es ist nicht Aufgabe einer Ärztekammer, jedes schwarze Schaf, das einen weißen Mantel anhat, zu schützen, sondern es ist Aufgabe der Ärztekammer, diese ordentlich seriös arbeitenden Ärztinnen und Ärzte von Subkulturen, wie du es genannt hast, abzuschirmen, ja, zu trennen. Das verdienen sich diese 98 Prozent und die erwarten das auch von uns. Mhm. Und das findet statt. Mhm. Gut, dann jetzt zwei Fragen dazu, die natürlich auch sehr schwierig abstrakt sind, aber vielleicht schaffen wir es. Die eine Frage ist mal, wie geht man dann als Ärztekammer mit nicht ärztlichen Tippgebern ähnlicher Art um? Also irgendwelche Heilpraktiker, Neuesoteriker, was auch immer es da gibt, die dann anfangen, medizinische Tipps im Umgang mit der Krise zu geben. Und, und zweitens, wie stellt man sicher, dass sozusagen die, 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 die Mehrheit, die die Dissenting Opinion, die halt, die jetzt ungewöhnlich ist und, und, und bisher hat noch niemand daran gedacht etc., aber nicht unbedingt jetzt fahrlässigerweise Patientenwohl gefährdet, trotzdem zulässig bleibt. Ja, also wie schützt man die sozusagen die exotische Mindermeinung in diesem Spiel dann noch adäquat? Wo, wo läuft da die Grenze? Aber vielleicht ist die erste Frage einfacher. Was tut man also mit Nichtärzten, die medizinische Tipps geben? Das ist ausgesprochen schwierig. Äh, Anzeigen bei der Bezirksverwaltungsbehörde. Man könnte sie auch wegen Kurpuscherei anzeigen. Das ist ein Riesenproblem geworden, dank der Judikatur der Höchstgerichte. Denn äh, es gibt diese legendäre Entscheidung. Eigentlich äh, wurde sie gefällt zum Berufsvorbehalt. Ja. Da hat man tatsächlich Menschen mit der Taschenlampe durch den Finger, durch den Daumen geleuchtet und anhand des Musters, das dann im Nagelbett entstanden ist, hat man Krankheiten diagnostiziert. Mhm. Äh, völlig absurde Dinge. Äh, und während der äh, Arztvorbehalt ja früher etwas war, um das Patientenwohl zu schützen und man argumentiert hat, Moment, das Diagnostizieren von Krankheiten äh, ist Ärzten überlassen, mhm. äh, und Ärzte dürfen solche abstrusen Dinge nicht machen, weil sonst haben sie mit ihrem Berufsrecht, mit ihrem Disziplinarrecht ein Riesenproblem. Hat man vor circa 10, 15 Jahren bei den Höchstgerichten, VBGH, VfGH gesagt, naja, im Ärztegesetz steht, Ärzten ist vorbehalten, was auf medizinisch-wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen beruht. Dieses Durchleuchten, ich sage es jetzt sehr unjuristisch, aber dafür zutreffend, dieses Durchleuchten durch den Finger ist solcher blanker Blödsinn, dass es mit wissenschaftlich fundiert gar nichts zu tun hat. Damit wäre das niemals Ärzten vorbehalten und es darf jeder tun. Und wenn ich jetzt aber sage, in der Kurpfuscherei kommt eigentlich Formulierung vor, ja, also Menschen, die nicht Medizin studiert haben und Dinge machen, die eigentlich auf medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, das beruht auf dem nicht, das ist einfach ein Blödsinn, dann ist auch der Paragraph der Kurpfuscherei eigentlich totes Recht, nachzulesen im Wiener Kommentar. Und das ist natürlich sehr bedauernswert, weil damit Arztvorbehalt und Kurpfuscherei zugunsten vom Patientenschutz wie gesagt, eigentlich totes Recht geworden sind. Das ist furchtbar. Wir können mit Nichtärzten, die so etwas tun, sehr, sehr wenig äh, eigentlich anstellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Bereitschaft von Strafgerichten hier vorzugehen, ist ganz gering. Und die von, äh, 
Verwaltungsstrafbehörden. Also kann ich mich schon länger nicht erinnern, dass es hier tatsächlich ein, ein Verwaltungsstrafverfahren gegeben hat, das wir entsprechend angeregt hätten. Das ist ganz schwierig. Ja. Und gibt es da einen Änderungsbedarf jetzt im Lichte der Krise? Und wenn in dem Zusammenhang gibt es einen Änderungsbedarf unabhängig von der Krise. Das kann nicht sein, dass in Österreich äh, Menschen, nur weil sie keine Ärzte sind, äh, dir und mir Schaden zufügen können, indem sie wirklich blanken Unsinn machen können, äh, die verrücktesten Dinge behaupten können und es wird, man kann nichts dagegen tun, weil das eben mit Medizin mit Wissenschaft nichts zu tun hat, ja, mit dieser Argumentation. Das ist, äh, das ist unerträglich, fordern wir seit langem mhm. und ist möglicherweise in der Krise noch äh, verstärkt zu fordern, aber war davor und danach genauso wichtig. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Das Zweite mit Dysentopenien, naja, damit spricht er natürlich an die, ich habe es zuvor Gretchenfrage äh, genannt, ja. Mhm. Meinungsäußerungsfreiheit ähm, versus, ich sage mal, State of the Art. Ja, wie hängt das zusammen? Und ich kann mich erinnern an einen Anruf eines Redakteurs einer großen österreichischen Tageszeitung. Es ging um einen Arzt und ich habe gesagt, ich sage über laufende Verfahren nichts, außer das, was in den Medien zu lesen war. Und da war viel zu lesen. Und er hat es ja auch in den Medien selbst gesagt. Es ging um einen Arzt, der ohne jegliche Uh, Untersuchung, uh, Maskenbefreiungsatteste ausgestellt hat. Ja? Mhm. Natürlich hat man uh, entsprechende rechtliche Schritte eingeleitet und ich kam den Anruf eines Redakteurs, unheimlich vorwurfsvoll. Ja, sagen Sie, ist Ihnen der Begriff der Meinungsäußerungsfreiheit in der österreichischen Ärztekammer völlig unbekannt oder abhanden gekommen oder was ist das eigentlich? Und ich habe ihm dann folgendes Beispiel, uh, zu, natürlich auch völlig unjuristisch, aber vielleicht auch nicht ganz falsch gebracht. Ich habe gesagt, haben Sie Kinder? Ja, ich habe Kinder. Äh, naja, wie stellen Sie sich das vor, wenn das Kind um drei in der Nacht, so ein bisschen 37, 8, 37, 9 fiebert, äh, über Bauchschmerzen klagt, Sie fahren mit dem Kind ins Krankenhaus und dort sagt der Arzt, das ist eindeutig Blinddarm, der gehört operiert, aber der Blinddarm, der rechts unten vorne ist, ja, ich operiere den immer von links hinten durch und das dauert zwei, sechs Stunden, bis ich dann beim Blinddarm bin, aber Meinungsäußerungsfreiheit, ja, diese Dinge sind nur zum Teil Meinungsäußerungsfreiheit, sondern der Arzt hat entsprechend dem Stand der medizinischen Wissenschaft zu handeln. Und diese Ambivalenz, die gilt natürlich sehr, sehr sensibel zu beurteilen. Es ist uns schon bekannt, dass es einen Artikel 10 MAK gibt, aber ich weise darauf hin, dass diese Bestimmung der MAK, sofern ich mich an Verfassungsrecht erinnere, die einzige Bestimmung der MAK ist, wo ausdrücklich formuliert ist, dass die Ausübung dieser Freiheiten, die im 10er MAK normiert sind, Pflichten und Verantwortung mit sich bringt. Das steht bei keinem anderen Grundrecht der MAK. Offensichtlich hat man sich dort schon etwas getan, gedacht und weil es mit Pflichten und besonderer Verantwortung verbunden ist, steht darunter ein Gesetzesvorbehalt. Das heißt, auch die Meinungsäußerungsfreiheit kann eingeschränkt werden, wenn die üblichen Voraussetzungen des Gesetzesvorbehalts der MAK erfüllt sind. Und einer dieser möglichen Einschränkungsparameter sind halt schon äh, die Gesundheit. Es gilt, um es auf einen juristischen Punkt zu bringen, bei der Vollziehung meines Erachtens. 
und Disziplinarrecht und Untersuchung der Vertrauenswürdigkeit sind natürlich Vollziehung. Äh, gilt es denn den Ausgleich äh, zwischen dem Verfassungswert der freien Meinungsäußerung einerseits und entgegenstehenden individuellen oder kollektiven Rechtsgütern abzuwägen und zu beurteilen? Und ich glaube, dass dort irgendwo die Schranke ist, wenn in einer Pandemie das Rechtsgut Gesundheit massiv verletzt wird. Äh, dann haben wir in der Vollziehung etwas zu tun dann ist es nicht mehr für mich eine zentrale Frage der Meinungsäußerungsfreiheit, sondern eine Verletzung des äh, § 49 Ärztegesetz, des State of the Art. Mhm. Dann muss man tätig werden. Ja. Entschuldige, nur ein Satz noch. Ich muss dazu sagen, dass in all diesen Verfahren, die wir hier zu führen haben, die Sache deshalb ein bisschen erleichtert ist, auch diese, diese Interessensabwägung, die ich gerade skizziert habe, insofern machbar ist, als wir es eigentlich in den meisten Fällen damit zu tun haben, dass jemand nicht nur eine freie Meinung äußert, sondern einfach eklatante zusätzliche Rechtsverletzungen begeht. Denn das Ausstellen von Blankoattesten, ohne die Patienten untersucht zu haben, ist ja Verletzung von 55 Ärztegesetz. Da brauche ich über die freie Meinungsäußerungsfreiheit erst im Nachhinein nachzudenken. Das ist ein anderes Thema. Und Gott sei Dank, muss man fast sagen, sind die Dinge ja meistens in den Fällen kulminiert. Gut, also weil du gesagt hast, Verletzung der Gesundheit. Nicht? Ich glaube, eines der Probleme, das hier ja auftritt, ist, ist, dass dieser Begriff natürlich sehr kompliziert ist und erst recht in einer epidemiologischen Situation kompliziert ist. Nicht? Also soweit ich die Diskussion beobachte, ist es ja nicht so oder nicht immer so, dass man eindeutig sagen kann, Maßnahme A führt zu Effekt B, sondern dass man sagen muss, Maßnahme A führt zu Effekt B, C, D, E, äh, beim individuellen Patienten vielleicht bei B, aber beim Patientenkollektiv zu C oder D oder E. Ne? Also äh, das Argument, um jetzt hier eines zu nennen, ohne jetzt auf irgendeinen individuellen Fall einzugehen, man sagt ja nicht, du sollst keine Maske tragen, weil du dann schlecht atmest, sondern man sagt, man soll keine Maske tragen, weil das für Kinder insgesamt schädlich ist in der Entwicklung oder weil man CO2 rückatmet oder weil, weil, weil. Ja, es geht ja dann also nicht um den individuellen Patienten oder die individuelle Patientin, sondern es geht immer auch ums Kollektiv. Und wie zieht man dann das in die Diskussion mit ein? Weil da wird es dann mit dieser Grenze Gesundheitsgefahr relativ schnell schwierig, nicht? Oder? Naja, äh, das... Das Thema der Maskenbefreiung ist ein sehr schönes. Ja, es heißt ja nicht, dass es nicht ärztliche Zeugnisse geben kann, die dir oder mir attestieren, dass man aufgrund von einer Gott sei Dank bei uns nicht vorhandenen Lungenerkrankung etwa tatsächlich keine Maske tragen darf, weil wir sonst ersticken würden. Ich sage jetzt was Unmedizinisches. Ja. Ja. Ja, ja, aber das ist nicht mein Fall, Johannes. Entschuldige, mein Fall wäre, jemand tritt auf, zum Beispiel in einem YouTube-Kanal und sagt, ich bin Arzt, ich sage euch, tragt keine Masken. Weil schädlich. Ja, oder, ich bin, oder ich trete auf in irgendeinem Interview und sage, ich bin Ärztin und ich sage euch, impft eure Kinder nicht, weil äh, gefährlich. Ja? Und das muss jetzt gar nicht Covid sein. Ja? Impft nicht gegen ja, Masern. Ja? Impft richtig. nicht gegen Masern, weil gefährlich. Also jemand, der auftritt mit irgendeiner Meinung, die halt äh, eine Meinung ist, ja? die halt aber dem wissenschaftlichen Mainstream eindeutig widerspricht und jetzt nicht dazu führt, dass eine individuelle Therapieentscheidung getroffen wird, sondern man äußert sich im öffentlichen Raum. 
Und von denen gibt es ja Dutzende, wenn nicht Hunderte Ärztinnen und Ärzte jetzt in der Diskussion. Und meine Frage ist, also ich glaube, meine Vermutung ist dann einfach zu sagen, die arbeiten hier mit einer mit, also mit der Inkaufnahme von Gesundheitsschäden bei individuellen Patientinnen und Patienten kommt man schon mangels Arzt-Patienten-Verhältnis möglicherweise nicht weiter, oder? Also wenn jemand in einem YouTube-Kanal im Fernsehen oder sonst wie breit auftritt und sagt, tragt keine Masken, das ist alles Unsinn und das geht nicht, ist das auf jeden Fall etwas, was man disziplinarrichtig überprüfen müsste. Dort ist die Frage, ob das äh, durch den State of the Art verdichtet ist oder nicht, was letztlich natürlich durch die Bestellung eines Sachverständigen zu beantworten sein wird. Man darf nicht vergessen, in allen von mir genannten Verfahren, die sind ja nicht in einem Verfahren nach dem Ärztegesetz sondern nach dem AVG zu regeln. Das, das mhm. gilt ja voll, vollumfänglich. Mhm. Äh, das müsste man machen. Ja? Du sprichst allerdings eine Problematik völlig zu Recht an, nämlich bei Impfgegnern, die, mit der wir konfrontiert waren vor circa zehn Jahren oder ein bisschen mhm. kürzer. Äh, es war vor der äh, Verwaltungsgerichtsbarkeit neu, also im Wesentlichen 2010, 12 ungefähr, wo ein Impfgegner breitest und zwar in Vorträgen, äh, es ist durch alle Medien gegangen. Ja, also der Fall in der Steiermark ist ja nicht ganz unbekannt, er selbst hat seinen Namen immer wieder in die Öffentlichkeit gedrängt. Also das war, äh, das kennt man ja. Ich spreche auch hier über kein Amtsgeheimnis. Äh, ein, ein pointierter Impfgegner, der, was ich besonders verstörend gefunden habe, in jenem Bundesland, in dem es die meisten FSME-Fälle immer noch gibt, eben in der Steiermark aufgetreten ist und gesagt hat, und zwar vor Eltern von Kindergartenkindern, vor Volksschulkindern, da gab es eigene Elternversammlungen, dass ihre Kinder ja nicht FSME impfen, weil furchtbar gefährlich und so weiter. Äh, es gab damals einen Bescheid der österreichischen Ärztekammer mit einem Berufsverbot. Ich habe betont, es war vor der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle. Das heißt, es gab damals noch eine zweite Instanz innerhalb der Verwaltung. Das war damals das Land Steiermark. Das Land Steiermark hat unseren Rechtsstandpunkt voll inhaltlich bestätigt. Man ging zum VWGH und der VWGH hat gesagt, Aufhebung des Bescheides, Zurückverweisung. Denn die Behörde, gemeint war allerdings jetzt die zweite Instanz, also das Land Steiermark, hat nicht erhoben, ob dieser Impfgegner das auch in einem persönlichen Arzt-Patienten-Verhältnis so vertreten würde. Man hätte ihn also in der Ordination aufsuchen müssen und ihn konkret fragen. Ich bin Patient bei Ihnen, mein Kind ist Patient bei Ihnen, empfehlen Sie mir und meinem Kind die Zeckenimpfung, ja oder nein. Ich persönlich halte diese äh, Judikatur des VWGH für wirklich verfehlt, denn meines Erachtens ist äh, das Auftreten eines Arztes bei Vorträgen, Gerade bei besonders äh, neuralgischen Veranstaltungen, wie das eindeutig Eltern von, von Kindergarten, von kleinen Kindern sind, von, ja, von Kindergartenkindern, von Volksschulkindern, das weiß ich aus eigener Erfahrung, dass man da ganz besonders äh, besorgt ist. Äh, das sind solche Fälle. Wenn ein Arzt dort auftritt und so etwas verbreitet, dann ist er als Arzt dort. Und er sagt ja nicht, ich bin heute Nachmittag kein Arzt, sondern er gibt sich ja bewusst als Arzt zu erkennen. Und damit ist das meines Erachtens ebenfalls ärztliche Tätigkeit. Und ich habe diese Aufhebung des VWGH nie verstanden. Es gibt seither keine Judikatur, wo das revidiert worden wäre. Ich finde das sehr schade, weil dasselbe VWGH uns in Beitragsfällen äh, 
also minimale Tätigkeiten von Ärzten eindeutig als ärztliche Tätigkeit einstuft. Ja, das passt irgendwie äh, von der Wertung her überhaupt nicht zusammen. Äh, diese Judikatur sollte, glaube ich, revidiert werden. Und Fälle dafür wird es möglicherweise geben, nicht im, im Zusammenhang mit der jetzigen... Die gibt es, aber du hast vorhin noch einen anderen Aspekt angesprochen und das zeigt, wie sensibel man hier vorgehen muss. Ja? Ich war persönlich sehr schockiert, dass ich gehört habe, Vitamin C hilft gegen Corona. Ja? Mhm. Und äh, trinkt für Vitamin C, das hilft. Als ich das das erste Mal gehört habe und der Stand vor einem Jahr, äh, war natürlich noch ein, ein, ein wesentlich weniger verdichteter, als das heute ist. Und bei mir schon überhaupt, wo ich Jurist und kein Mediziner bin, ja, ich habe mir nur gedacht, Vitamin C gegen Corona. Ich mhm. habe damals mit einigen Ärzten gesprochen, wo du hast noch die Meinung war, nee, Vitamin C ist lieber, aber das wird jetzt nicht die Rettung sein. Heute weiß man, dass Vitamin C als adjuvante Therapie durchaus Sinn macht. Mhm. Und aus dem Grund muss man hier höchst sensibel sein. Und es gibt zwei Dinge, die falsch sind, glaube ich. Das eine ist, alles, was zu uns kommt und äh, wo im Raum steht, da hat ein Arzt nicht legeartig behandelt, ja, weil er zusammen mit Corona irgendetwas behauptet hat, was noch nicht gefestigt ist, gehört zum Disziplinargericht. Das wäre falsch. Und das andere wäre ganz falsch, solche Auswüchse zu übersehen. Ja. Mhm. Äh, ich sage nochmal, wie war dein Ausdruck von, von zuvor? Die Subkultur. Genau. Dort mhm. müssen wir eingreifen. Das ist mhm. unsere Aufgabe. Aber das ist halt sehr schwer, wenn ich das Johannes zusammenfassend ja. nochmal sagen darf. Also jetzt aus meiner noch viel leinhafteren Perspektive als deiner ist es so, dass wenn man nur lang genug im Internet sucht und wenn man äh, Einschläge gesucht hat, dann wird das gefunden, ohne dass man noch weiter sucht. Wenn man da lange genug sucht, dann findet man alle möglichen Ärztinnen und Ärzte, mitunter auch mit Professorinnen und Professorentitel und mein, manch viele von denen schaffen es dann ja sogar in, in Talkshows im Fernsehen und so weiter die auftreten mit Positionen, die nach allem, was ich als Laie beurteilen kann, wissenschaftlich nicht haltbar sind. Also von äh, es gibt die Krankheit gar nicht, über äh, der PCR-Test ist nicht geeignet, über äh, das ist weniger tödlich als eine Grippe, über, über, über. Es gibt unzählige derartige Informationen und sie werden regelmäßig auch von Ärztinnen und Ärzten geäußert. Das ist natürlich eine Minderheit oder, eine, oder, oder das sind Einzelfälle. Aber es ist außerordentlich schwierig für einen Laien wie mich, ähm, dann da zu beurteilen, wo jetzt eigentlich das ärztliche Fehlverhalten anfängt und wo es endet. Ja. Und, äh, und gleichzeitig sehe ich aber, dass diese Informationen natürlich eine enorme Irritation unter den Zuseherinnen und Zusehern erzeugen. Und mein Befund, mein Gefühl ist, dass wir da in dieser Krise eine, eine, doch eine neue Qualität an Verunsicherung inzwischen erleben die auch damit zu tun hat, dass eben einige wissenschaftliche Aussagen, wie zum Beispiel die zu Vitamin C oder auch die zu den Masken oder, 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 es gibt noch viele andere Beispiele, sich in den eineinhalb Jahren auch sehr stark verändert haben, dass man heute einfach anders oder mehr weiß als, als noch vor eineinhalb Jahren. Und meine Frage an dich dann also als Standesvertreter wäre, ob du oder als Repräsentant einer Selbstorganisation des Standes, wäre, ob du siehst, dass man da mit, den, mit dem derzeitigen Instrumentarium zurechtkommt und sich das schon irgendwie erledigen wird oder ob man da anders als bisher an diese, äh, wie nenne ich das jetzt neutral, äh, auf, diese, äh, auf diese exklusiven Mindermeinungen eingehen muss, sagen wir so, und wo die Grenze läuft. Ja. Also die Fälle, die du angesprochen hast, wenn ich von denen Kenntnis erlange, 
würde ich Sie jedenfalls zu einer disziplinarrechtlichen Prüfung weiterleiten. Es sind aber fast immer Deutsche, die da sprechen. Das ist übrigens auch naja, noch ein die, Thema, ja, das, das wir noch nicht angesprochen haben. Ja, ja das, das ist, ja. Äh, da können wir nichts machen, außer ja. möglicherweise die Deutsche Bundesärztekammer oder die entsprechende Deutsche Landesärztekammer zu informieren. Auch das ist mhm. schon vorgekommen. Ja. Mhm. Das gibt es und vice versa. Aber derartige Auswüchse zu sagen, es gibt keine Viren und Corona existiert gar nicht, ja. äh, ist von uns, glaube ich, schon deshalb zu verfolgen, weil sich dahinter ja eine, äh, also eigentlich ein absolut untragbares Herabwürdigen von Menschen ver äh, äh, versteckt, die auf Intensivstationen um ihr Leben kämpfen in dieser Situation. Ja? Denen auszurichten, woran ihr leidet, gibt es eigentlich gar nicht. Und noch mehr finde, oder nicht noch mehr, aber ebenso äh, abscheulich finde ich es, dass man damit eigentlich absolut herabwürdigt die Tätigkeit von Ärztinnen und Ärzten, vom Pflegepersonal, von anderen nichtärztlichen Gesundheitsberufen, die um das Leben dieser Menschen gerade kämpfen. Ja? Das ist unerträglich. Und aus dem Grund ist hier etwas zu tun. Wir sind mit dem Ministerium einer Meinung, dass wir nach dieser Krise im Ärztegesetz einiges nachzuschärfen haben. Ja. Man muss fairerweise dazu sagen, dass man im Ärztegesetz einige Regelungen in den letzten 16, 14 Monaten eingeführt hat, die uns zu einigen Staunen geführt haben. Die wurden mit uns auch nie besprochen. Also zum Beispiel, dass, weil wir zu wenige Ärzte haben, plötzlich auch Ärzte äh, zwar unter der Anleitung und Aufsicht anderer Ärzte tätig werden dürfen, die die Voraussetzungen des Paragraph 4 Ärztegesetzes nicht erfüllen. In Paragraph 4 ist die von mir genannte Vertrauenswürdigkeit zum Beispiel ausdrücklich drinnen. Da ist einiges drinnen, was schon ein bisschen überrascht hat. Wir machen das trotzdem sehr sensibel und werden auch auf diesem Weg niemanden zulassen, der uns von uns aus der Liste gestrichen wurde, mangels Vertrauenswürdigkeit. Das ist klar. Ein anderes Beispiel, das uns überrascht hat, war die völlige Auflösung des, äh, der Fachbeschränkung. Ja? Während der Pandemie dürfen alle Ärzte alles. Und das dann steht im Kontext einer Pandemie, hilft nicht wirklich weiter, weil, das brauche ich dir jetzt nicht zu sagen, im Kontext einer Pandemie, ist es zeitlich oder ist es örtlich, ist es sachlich, was ist damit gemeint? Da ist breiter Interpretationsspielraum und das wird man rückführen müssen und wir werden einiges nachschärfen müssen. Die jetzt mehrfach diskutierte Ambivalenz zwischen Meinungsäußerungsfreiheit und äh, Verstöße gegen äh, das, was man medizinisches äh, medizinischen Standard nennt, ich glaube, den wird man nicht treffender regulieren können, ohne das nächste Mal vor denselben Problemen zu stehen. Das heißt, das ist im Verfahren zu lösen. Und im Verfahren wird es zu lösen sein durch Betrauung entsprechend seriöser Sachverständiger. Ich glaube, das ist es. Gut, die dann eine wirklich zentrale Gatekeeper-Funktion haben. Nicht? Dann ist also vielleicht eine, eine Forderung oder eine, eine Positionsbestimmung, die die Qualität der Sachverständigen muss unzweifelhaft sein. Das ist bei mir ein ganz offenes Scheunentor. Es gibt einen Kurs der österreichischen Ärztekammer zur Ausbildung von Gerichtssachverständigen. Und es ist bei uns eigentlich üblich, dass wir ausschließlich in Disziplinarverfahren in die Liste der Gerichtssachverständigen eingetragene Personen heranziehen. Es gibt einen Ausbildungskurs für den, es gibt eine Prüfung, es gibt ein Zertifizierungsverfahren, an dem wir laufend arbeiten. Wir haben für interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer im Oktober 
eine große Veranstaltung für Sachverständige primär, kann aber jeder hinkommen. Mhm. Man findet alle Detailinformationen auf der Homepage der Arztakademie, heißt auch arztakademie.at. Mhm. Da wird es primär genau um die heute diskutierten Themen gehen. Ja, da wird es gehen, wir müssen Sachverständige handeln in diesen unsicheren Zeiten. Unsicher meine ich, wo man nicht so genau was ist, was ist jetzt medizinisch gefestigt und was ist es noch nicht. Das ist ein ganz zentraler Inhalt dieser Veranstaltung. Spannend, sehr interessant. Johannes, ich glaube, wir sind zumindest mit der Zeit am Ende unseres Gesprächs, aber ich möchte nicht schließen, ohne dich zu bitten oder zu fragen, ob es noch etwas gibt, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von dir aus noch mitgeben möchtest, was ich noch nicht angesprochen hätte, bevor ich hier zumache. Naja, ein Tipp, der vom Juristen jetzt sicherlich sehr ungewöhnlich sein wird, aber ich lebe in einer zutiefst medizinischen Umgebung. Ja, mir hat ja auch diese, diese Schnittstelle Medizinrecht immer ganz, ganz extrem interessiert. Lassen Sie sich impfen. Und das möglichst schnell. Ja, und es ist gleichgültig, mit welchem Impfstoff. Alles sind gut, denn das habe ich als medizinischer Laie gelernt. Alle diese Impfstoffe halten uns fern von Krankenhaus und von der Intensivstation. Und wenn man uns vor einem Jahr gesagt hätte, ja, als wir die Bilder aus Norditalien gesehen haben, es gibt etwas, das nimmst du oder das bekommst du gespritzt, dann wirst du dieses Schicksal hundertprozentig nicht äh, erleiden, dann hätte man hier geschrien, ganz laut. Und es äh, schockiert mir ein bisschen, dass jetzt, wo die Zahlen ein bisschen zurückgehen, auch das Interesse an Impfungen plötzlich rapide abnimmt. Ja, das, das ist furchtbar. Und ich weiß nicht, warum man sich mit einer 50-prozentigen Durchimpfungsrate zufrieden geben könnte. Äh, das ist wichtig. Äh, und daher insofern mein medizinrechtlicher, fast eher medizinischer Tipp, lassen Sie sich impfen. Mhm. Äh, aus, aus rechtlicher Sicht ähm, das ist halt das Spannende am Medizinrecht und das ist in der letzten Stunde für mich einmal mehr aufgepoppt, dass Medizinrecht so eine Schnittstelle ist. Eine Schnittstelle von Zivilrecht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, eigentlich von allem. Wenn ich allein an dein Rechtsgebiet, an dein primäres denke, Nikolaus, was uns das in Zusammenhang mit der DSGVO beschäftigt hat, das war viel, viel Zeit, das ist alles Medizinrecht, alles spielt in dieses Thema hinein. Äh, deshalb ist es so spannend und natürlich in meinen Augen, und ich muss das äh, ex ofo sagen, die Königsdisziplin der Juristerei. <lacht> Gut, also wer Interesse hat, möge sich in die Königsdisziplin begeben. Fälle gibt es, das haben Sie in der letzten Stunde spätestens gelernt, mehr als genug. Vielen, vielen lieben Dank, Johannes, fürs Kommen. Vielen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, hoffe, dass Sie mit uns in Verbindung bleiben, dass Sie interessiert bleiben. Und vor allen Dingen, dass sie so gesund wie möglich bleiben und so schnell wie möglich wieder gesund werden, wenn sie es gerade nicht sind. Alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.